1: O Governo mudou as regras de confinamento para os conselhos de baixa densidade. A matriz de risco foi alterada para os municípios com menos habitantes, como acontece com a maioria dos conselhos da região que só voltam a confinar quando tiverem 240 casos por 100 mil habitantes. Na região, só o Viseu não está na lista dos municípios de baixa densidade. Esta alteração foi anunciada hoje pelo Primeiro-Ministro António Costa. Um dos autarcas que mais reivindicou mudanças na matriz de risco foi o Presidente da Câmara de Carregal do Sal, o Conselho, que esteve com Confinado durante um mês. Rogério Abrantes defende que o governo podia ter feito esta alteração mais cedo, mas sustenta que vale mais tarde do que nunca.
0: Isso é uma situação que nós pedimos várias vezes, não é? Porque, enfim, um conselho como o nosso, com 11 casos de estar confinado uh, e que são uns casos espalhados por 60 e tal quilómetros quadrados, uh, enfim. Não havia razão jogo que se justificasse, e mais quando tínhamos uh, situações praticamente controladas. Mas pronto, sinto-me feliz por, por bom, mais tarde que nunca, não é? o Governo é que sabe, uh, mas acho que isto que está a ser feito hoje já podia ter sido feito há dois ou três meses e os prejuízos poderiam não ter sido tão voltados como, como foram.
1: Esta quarta-feira foram também conhecidas as regras para as novas fases de desconfinamento. Há duas novas etapas para o país abrir ainda mais.
2: Rafael Santos. A partir do dia 14 de junho, o teletrabalho deixa de ser obrigatório. O comércio também fica sem restrições. Os restaurantes, cafés e pastelarias passam a fechar à uma da manhã, mas só podem atender até à meia-noite. Os transportes públicos podem circular com lotação de dois terços ou com a totalidade da lotação caso funcione exclusivamente com lugares sentados. Os espetáculos culturais podem decorrer até à meia-noite e nas salas de espetáculos podem entrar metade das pessoas. Os recintos desportivos abrem com 33% da lotação e os escalões de formação e modalidades amadoras podem ter público nas bancadas, mas com lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela Direção-Geral de Saúde. Já a partir do dia 28 de junho, na segunda fase de desconfinamento, e que decorre até ao final de agosto, os transportes públicos deixam de ter restrição de lotação. As lojas do Cidadão funcionam sem marcação prévia. Os estádios de futebol podem voltar a receber público, mas sujeitos a uma lotação de 33%. Continua proibido o funcionamento de bares e discotecas e também não se podem realizar festas e rumarias, sendo que os casamentos não podem exceder 50% da lotação.
1: As novas medidas de desconfinamento que entram em vigor a 14 de junho, o país vai continuar sob estado de calamidade. Os empresários da noite não escondem a insatisfação por ainda não poderem trabalhar. Bares e discotecas estão fechados desde março do ano passado. Olavo Souza, proprietário do grupo que tem várias discotecas na região, diz que o Governo está a matar a noite.
0: Tivemos, uma, através da Associação de Discotecas, uma reunião com a DGS na segunda-feira e eles não se comprometeram com datas de abertura. Portanto, para nós, depois de 15 meses encerrados, já, é, já não é nada que nos surpreenda. É mais do mesmo. Acho que o Governo está a ser cauteloso. Não sei se estará a ser cauteloso demais, esperemos que não mas o facto que é que está, está a matar aqui um, toda uma economia que é a economia de, dos bares e das discotecas, não é e, e não são só as bares e as discotecas, pois é tudo o que gravita à volta, desde fornecedores de bebidas, a DJs, a segurança, a tudo, porque é muita, muita gente que depende disto.
1: Olá, pessoas, O proprietário do Grupo NB, que tem as discotecas ainda fechadas. Estes espaços de diversão noturna continuam sem data para abrir. Vila Nova de Paiva deixou de estar em situação de alerta devido ao risco de transmissão da Covid-19, o Conselho estava nesta posição há duas semanas. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, a vice-presidente da Câmara diz que já esperava esta decisão do Governo. Delfina Gomes está satisfeita, mas apela à população para não baixar a guarda.
2: Esta questão deixou-nos bastante satisfeitos. Aliás, nós já, já, já esperávamos por ela, não é? Porque também sabíamos bem o número de casos que tínhamos e que, e que já não se justificava estarmos em, em estado de alerta. Mas, como é óbvio, temos, temos que manter, não podemos baixar a guarda, temos que manter todas as situações que temos que tido temos até aqui, temos de continuar com todos os cuidados, os reservastamentos necessários, o, de, o uso de máscara, portanto acho que os cuidados têm de se manter e esperamos que agora a situação comece a ficar mais controlada para não voltarmos a, a viver esta situação de, de estarmos em estado de alerta, não é? nenhum de nós quer e muito menos queremos regredir em termos de confinamento.
1: Delfina Gomes, vice-presidente do município de Vila Nova de Paiva, Conselho que deixou de estar em situação de alerta. Este município tem nesta altura quatro casos ativos, apenas um na comunidade, os outros são no agrupamento de escolas, há três turmas em casa. Os casos de Covid-19 continuam a aumentar em Viseu, o Conselho Viziense registou nos últimos dias mais 14 doentes, já Armamar e Mangualdo têm dois novos contagiados, no total e desde março do ano passado, na região já foram contabilizados 29.042 casos de infecção, 652 vítimas mortais e um total de 26.712 recuperados. Por suspeitas de furtos no Conselho de Tondela, foram identificados dois homens de 32 e 57 anos. Os dois indivíduos que atuaram sozinhos foram apreendidos vários objetos que tinham sido roubados. Os suspeitos foram constituídos erguidos e os casos remetidos para tribunal. O presidente da Câmara de Castro Daira reclama uma discriminação positiva dos Conselhos do Interior. Paulo Almeida pediu esta quarta-feira mais apoios por parte do Poder Central à Secretário de Estado da Valorização do Interior no lançamento da Estratégia de Promoção Turística do Conselho.
0: Senhora Secretária de Estado, em nome da coesão territorial e da valorização do interior, é fundamental uma discriminação positiva nas políticas centrais para com os nossos territórios. Temos uma estratégia clara e bem definida. Temos muitos projetos de enorme valor acrescentado para Castrodeiro e para a região. Precisamos do apoio do Poder Central. A breve prazo, o PRR, a chamada Bazuca, trará para Portugal muito dinheiro e por, e por conseguinte será, será uma enorme janela de oportunidade, como nunca, para colmatar as assimetrias regionais e alavancar os seus territórios. Deixo-lhe aqui o repto para que a sua distribuição tenha em conta estes
1: critérios. O calamentou ainda o Estado em que se encontra a Estrada Nacional 225 e pediu ajuda à governante para desbloquear as obras que estão presas no Ministério das Finanças.
0: Coesão territorial é também acessibilidades. E neste campo, a Estrada Nacional 225, nas margens do Rio Paiva, apresenta um Estado lastimável cuja requalificação está a aguardar a aprovação da portaria de extensão de encargos por parte do Ministério das Finanças há mais de um ano. Deixo-lhe também este rap e este pedido.
1: Sobre a Estrada Nacional 225, nenhuma palavra da Secretaria de Estado da Valorização do Interior. Isabel Ferreira lembrou que o Governo está comprometido com esta zona do país. A Governante deu como exemplo os apoios lançados pela primeira vez pela tutela e que são destinados em exclusivo aos territórios do interior do país. Foi possível abrir diversos apoios pela primeira vez em exclusivo para os territórios do interior que estiveram em contínuo uh, e que apoiam e estimulam aquilo que nós consideramos essencial para termos territórios do interior prósperos e territórios do interior prósperos são sempre territórios que trazem uh, riqueza e valor aos territórios e consequentemente bem-estar e Excelente qualidade de vida aos seus residentes. Falo dos apoios ao investimento empresarial, ao investimento produtivo inovador e isso é extraordinariamente importante para
0: as dinâmicas de criação de emprego.
1: A secretária de Estado da Valorização do Interior disse ainda que o Governo está sempre disponível para encontrar os recursos necessários para ajudar os conselhos que não estão localizados no litoral do país. Isabel Ferreira vincou que a pandemia levou os portugueses a descobrir o interior e que o Governo quer não só atrair para esta região turistas como também residentes estando a trabalhar nesse sentido. As Misericórdias do Distrito esperam receber ainda durante este mês de junho os apoios prometidos pelo Governo. José Tomás, Presidente da União das Misericórdias de Viseu, entende que este valor vem ajudar a fazer face às despesas que a pandemia causou nas Santas Casas.
0: Acordamos que um compromisso para o Diego que terá a convenções de acordo de exploração surja logo no início do próximo mês e que tenha uma retroatividade naturalmente desde janeiro e que venha de certa forma mitigar aquilo que são os custos das IPSS e que são muitos, como se sabe, porque há custos que ficaram com a pandemia e que têm que ser superados na gestão diária área para continuar a cumprir aquilo que são os compromissos com os trabalhadores e com os prestadores de serviço e com os fornecedores de bens e para o que nós temos e que temos sempre garantido, naturalmente.
1: Tomás, Presidente da União das Misericórdias de Viseu e a oposição na Câmara Municipal de Viseu continua a criticar o uso de glifosato no Conselho. O herbicida estará a ser utilizado, segundo os socialistas, em espaços como o Centro Histórico, a Ecopista e até em bairros. O vereador Bailantunes lembra que há dois anos propôs o fim do uso deste herbicida no Conselho.
0: Em 2019, fiz uma proposta, o Partido Socialista fez uma proposta para se cessar a aplicação de glifosato no Conselho de Viseu. Foi votada contra pelo Executivo PSD. Entretanto, disseram que estava a ser reduzida e iria terminar a aplicação de glifosato. Nada disso aconteceu. Somos frequentemente inundados com estes avisos e, realmente, Viseu, Cidade de Jardim, no ano de Cidade Jardim, inclusive, devia, terminantemente, acabar com o glifosato a bem do ambiente, a bem da saúde pública dos vizinhos.
1: O desafio lançado pelo vereador do PS, na Câmara de Viseu, Baila Antunes, que não teve qualquer resposta por parte do Executivo Municipal.